0: Servus, hier ist wieder der Podcast Bauhelden. Für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, Folge Nummer 17. Heute geht es um das spannende und nicht ganz so angenehme Thema Kündigung durch den Auftraggeber. Was muss ich als Unternehmer tun, wenn mir der Auftraggeber kündigt? Gibt es Grauzonen, gibt es Fallstricke, die vielleicht auch der Bauherr beachten muss? Und ich kann schon mal spoilern, ja, die gibt es. Und wie reagiere ich rechtssicher, damit mir möglichst nach der Kündigung nicht noch mehr passiert. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und würde sagen, auf geht's. Herzlich willkommen zum Bauhelden-Podcast. Der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt's alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt... Viel Spaß beim Zuhören. Zum Glück kommt es ja nicht allzu oft vor, aber nichtsdestotrotz, ab und zu passiert es halt mal. Es ist irgendwas draußen vorgefallen und der Bauherr möchte uns den Vertrag kündigen. Das kann er tun. Ab Unterzeichnung des Vertrages bis zur sogenannten Fertigstellung des jeweiligen Gewerks. Was für Gründe jetzt hier eine Rolle spielen, mein Gott, die sind vielfältig. Es kann um Mängel gehen, die vielleicht der Unternehmer nicht beseitigen möchte. Es kann um irgendwelche Streitigkeiten grundsätzlich gehen, dass der Unternehmer in Terminverzug ist und viele andere Dinge. Da werde ich aber später noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Grundsätzlich muss man sich fragen, Darf der Bauherr das überhaupt und, und wenn ja, wie muss ich jetzt reagieren? Was sind die Rechtsfolgen? Was passiert eigentlich mit meinem Geld? Und wie muss ich jetzt reagieren, damit mir dann später nicht noch irgendein Ei Gelegt wird, mit dem ich vielleicht gar nicht gerechnet habe? Grundsätzlich, ich kann es schon mal vorwegnehmen, ja, natürlich, der Bauherr darf das. Und das ist nur viel schlimmer. Der Bauherr braucht eigentlich nicht einmal einen besonderen Grund dazu. Das heißt, der kann mich jederzeit ohne irgendwelche Gründe aus dem Vertrag rausschmeißen und ich kann mich nicht dagegen wehren. Es gibt nämlich grundsätzlich zwei Arten von Kündigung und es ist jetzt auch egal, ob wir uns im BGB-Recht oder in der VB bewegen und diese beiden Kündigungsarten, das ist zunächst einmal erstens die freie Kündigung, und dann eben als zweiten Punkt die Kündigung aus wichtigem Grund. Erklären wir doch einmal beide ein bisschen genauer. Also die Freikündigung. Bei dieser Art kann der Bauer tatsächlich aus heiterem Himmel ohne irgendeine Ankündigung, ohne irgendeine Warnung mich aus dem Vertrag rauskündigen Und ich kann nichts dagegen tun, auch wenn ich ihm gar keinen Grund dafür gegeben habe. Bei mir geht es jetzt eigentlich nur noch darum, wie komme ich jetzt möglichst schnell zu meinem Geld. Und das ist so geregelt, der Unternehmer hat ja dem Bauherrn keinen offensichtlichen Grund geliefert. Und deswegen darf ich jetzt auch nicht besonders benachteiligt werden. Er muss also eigentlich so gestellt werden, als hätte er den Vertrag komplett erfüllt. Das heißt dann in der Praxis, dass mir als Unternehmer tatsächlich die volle Vergütung zusteht. Hier kommt aber jetzt noch kein Punkt, sondern ein Komma, weil ich muss mir das abziehen lassen, was ich mir jetzt an Kosten erspare. Dazu gehört zum Beispiel Material. Klar, wenn ich jetzt die Steine nicht mehr einbaue, erspare ich mir das. Das heißt, ich bestelle die erst gar nicht beim Baustoffhändler oder womöglich kann ich sie zurückgeben. Dazu gehören die Subunternehmerkosten. Also wenn ich die noch nicht beauftragt habe zu dem Zeitpunkt, dann kann ich natürlich diese Kosten von der Restleistung abziehen. Teilweise auch die Baustellengemeinkosten. Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie viel ich halt von der Baustelle schon eingeräumt habe. Wenn ich die Baustelleneinrichtung noch gar nicht rausgefahren habe, entstehen mir überhaupt keine Gemeinkosten, dann kann ich die normalerweise abziehen. Was noch abzugsfähig ist, wenn ich einen anderen Auftrag annehme, also praktisch ich bin jetzt gekündigt und beginne aber sofort mit einer anderen Arbeit. Natürlich habe ich da nicht den großen Zahlungsausfall, weil es geht ja gleich direkt weiter und ich kann eben meine Arbeiter woanders beschäftigen. Was aber nicht abzugsfähig ist, sind eben zum Beispiel meine Arbeiterlöhne. Also die muss ich ja weiter bezahlen, egal, egal ob die jetzt auf einer anderen Baustelle tätig werden oder ob die wirklich dann zu Hause sitzen müssen, weil ich eben so kurzfristig keinen Auftrag an Land ziehen konnte. Das kann ich also voll anrechnen. Dazu gehören auch die allgemeinen Geschäftskosten. Natürlich, mein Betrieb besteht ja weiter, also AGK werden in voller Höhe fällig und dazu gehört auch noch Wagnis und Gewinn. Der Auftraggeber muss also dem Unternehmer das bezahlen, was er bis zum Zeitpunkt der Kündigung schon geleistet hat, natürlich. Und auch das darüber hinausgehende, was sich eben jetzt der Unternehmer nicht erspart. Und da gibt es jetzt im BGB, im Paragraphen 648 eine Regelung, dass man sagt, von der noch nicht erbrachten Leistung kann der Unternehmer 5% in Anrechnung bringen. Natürlich kann man womöglich auch mehr verlangen, wenn sie halt auch mehr nachweisen könnten. Also als Beispiel mit diesen 5%, sie haben ein Bauvorhaben, das hat ein Volumen von vielleicht 300.000 Euro und Sie arbeiten dahin und haben jetzt schon Rechnungen gestellt und auch Leistungen erbracht in Höhe von 200.000 Euro. Es stehen also noch 100.000 Euro aus. Jetzt werden sie aber aus dem Vertrag gekündigt. Tja, 5% von diesen 100.000 Euro wären 5.000 Euro. Die stehen Ihnen zu und natürlich auch noch diese 200.000 Euro, die Sie ja schon geleistet haben. Das können Sie ja dann durch ein Aufmaß zum Beispiel nachweisen. Für so eine freie, also grundlose Kündigung gibt es ein paar Spielregeln, die der Bauherr trotzdem einhalten muss. Also zunächst einmal die Dinge, die er nicht machen muss. Er muss keinen Grund haben, mir zu kündigen. Deswegen heißt es ja auch frei oder eben grundlose Kündigung. Das heißt, er kann mich rausschmeißen, ohne dass ich ihm irgendeinen Anlass dafür gegeben habe. Des Weiteren... Er muss mir deswegen auch keine Nachfrist für irgendwas setzen, weil wenn ich eh nichts gemacht habe, was ihn, was ihn in Rage gebracht hat, dann gibt es auch keine Nachfrist, dass ich das irgendwie besser machen könnte und deswegen muss er auch diese Kündigung nicht irgendwie androhen, sondern die kommt und ich bin raus. So, jetzt Dinge, die er schon machen muss, damit diese Kündigung auch gültig wird. Er muss die Schriftform einhalten. Schriftform bedeutet, das ist wirklich ein echtes Schriftstück, ganz analog, das auch händisch dann mit Namen unterschrieben werden muss. Es würde also nicht reichen, dass er es jetzt zum Beispiel in eine ganz normale Mail eintippt, sondern in dem Fall, also wenn er es schon unbedingt per Mail verschicken möchte, dann müsste er zumindest ein Schriftstück erstellen, das dann händisch unterschreiben, einscannen und eben dann als PDF oder wie auch immer dann an mich verschicken. Dann wäre es okay. Dabei muss man aber auch bedenken, er muss auch nachweisen, dass das wirklich dann bei mir angekommen ist. Und die Beweislast liegt auch beim Auftraggeber. Ich habe ihn früher im Podcast schon mal drüber gesprochen, wie man denn so schreiben rechtssicher versendet. Wer da genau was mit möchte, möge einfach mal früher reinhören. Dann, die Kündigung muss auch als Kündigung verstehbar sein, also eben als solche formuliert werden. Nicht so... Ja, so diese Weichmacher, also ich drohe Ihnen hiermit an, dass wir uns die Kündigung ausdrücklich vorbehalten. Also solche Dinge, das brauchen wir nicht, sondern es muss schon klar sein, hey, der schmeißt mich raus, wenn es nicht funktioniert. Das... Wortkündigung selber muss nicht unbedingt auftauchen, das könnte auch eine Beendigung des Vertrages lauten oder eine Annullierung oder eine Aufhebung oder ähnlich, also das würde auch gelten, es muss nicht explizit das Wort Kündigung in einer Kündigung auftauchen. Auch wenn eine Kündigung natürlich immer irgendwie ungünstig ist, so ist zumindest diese Freikündigung für Sie jetzt als Unternehmer nicht unbedingt der aller 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 schlimmste Beinbruch, zumindest bekommen sie einen gewissen Ausgleich für die Dinge, die sie eben jetzt nicht mehr bekommen, weil sie halt diesen Auftrag jetzt entzogen bekommen. Anders schaut es aus bei diesem zweiten Fall, den ich am Anfang angekündigt habe und zwar die Kündigung aus wichtigem Grund. Hier liegt der Fall ein bisschen anders, weil wie der Name ja schon sagt, haben sie wohl dem Bauherrn einen triftigen Grund gegeben, warum der eben jetzt aus dem Vertrag aussteigen möchte. Bei diesen Gründen, da hätte es jetzt das BGB eher bedeckt, also da werden jetzt nicht explizit Gründe aufgeführt, sondern die Formulierung lautet so, dass die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur Fertigstellung des Werks nicht mehr zugemutet werden kann. In der Vb schaut es ein bisschen anders aus, da sind tatsächlich explizit Gründe benannt und man kann auch davon ausgehen, dass diese Gründe genauso für einen BGB-Vertrag dann zutreffen würden. So, was wären denn die Gründe? Zum Beispiel ein nicht genehmigter Subunternehmereinsatz. Es gibt bestimmte Konstellationen, wann mir der Bauherr einen Subunternehmer verweigern kann. Nämlich wenn ich diese Leistung auch selber in meinem Betrieb ausführen könnte. Dann kann der Bauherr sagen, nein, den möchte ich nicht haben. Wenn Sie den aber jetzt trotzdem einsetzen und der Bauherr erwischt sie dabei, wäre das ein Kündigungsgrund. Oder ein Insolvenzverfahren gegen Sie wird eröffnet. Entweder steigen Sie selber ins Insolvenzverfahren ein oder eben gegen Sie wird ein Verfahren eröffnet oder es wird auch mangelsmasse vielleicht abgelehnt. All das wären Kündigungsgründe, weswegen Sie aus dem Vertrag fliegen könnten. Dann der klassische Mangel. Also Sie produzieren Mängel auf der Baustelle. Der Bauherr verlangt von Ihnen die Mängelbeseitigung, bevor es mit der Arbeit weitergeht und Sie würden sich weigern. Das wäre ein Kündigungsgrund. Ich möchte hier ein bisschen eine Grauzone aufdecken. Es ist so, dass wohl im BGB es so ist, dass der Bauherr eigentlich bis zur Abnahme gar keine Mängel rügen darf. Zumindest sie nicht auffordern, auf die Mängel vorher zu beseitigen. In der VOB ist es ein bisschen anders, aber das geistert so ein bisschen vor dem BGH rum und da möchte ich jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen. Wie gesagt, ich bin ja auch kein Jurist. Dann... Wenn Sie in Verzug kommen, also entweder schon beim Baubeginn, dass Sie viel zu spät beginnen oder erst gar nicht beginnen, einfach weil Sie gar keine Zeit haben, obwohl vielleicht ein Termin vereinbart wurde, oder auch, dass der Fertigstellungstermin in Gefahr ist oder schon längst überzogen. Das wären Kündigungsgründe, warum der Bauherr einschreiten kann. Wenn Sie erwischt werden bei unzulässigen Preisabsprachen im Vergabeverfahren, dass Schmiergelder über den Tisch gegangen sind. Also grundsätzlich so illegale Praktiken sind natürlich explizit Kündigungsgründe. Das sind jetzt die Vorwiegend die in der VB aufgelistet wurden. Es gibt aber sicher noch andere ja, Szenarien, die da denkbar sind. Einfach, dass der Auftragnehmer die Arbeiten einstellt, dass er sich durch Lügen in den Vertrag reingeschlichen hat, dass er zum Beispiel beim Vergabeverfahren einfach falsche Angaben gemacht hat, bei der Präqualifikation. Solche Dinge, das, was geklaut wird vom Bauherrn, also so grobe Vertragsverletzungen, das sind natürlich alles auch noch unter anderem Kündigungsgründe. Und auch bei dieser Art der Kündigung gibt es natürlich wieder Spielregeln, die der Bauherr zwingend einhalten muss. Und gerade hier ist besonders wichtig, dass er wirklich hier sehr genau arbeitet, weil er geht mit dieser Kündigung aus wichtigem Grund schon ein gewisses Risiko ein, weil... Sollte sich im Nachgang herausstellen, dass dieser angeblich wichtige Grund gar nicht vorhanden war oder gar nicht vorgelegen ist, dann würde diese Kündigung umgewandelt werden in eine freie Kündigung. Also die wird jetzt nicht unwirksam, sondern wäre eben dann als freie Kündigung gewürdigt. Und wir haben ja vorher schon festgestellt, dass hier tatsächlich ein paar Vorteile auf Seiten des Unternehmers liegen, die vielleicht der Bauherr gar nicht unbedingt haben möchte. Also es muss deswegen, Spielregel, ein wichtiger und wirklich echter Kündigungsgrund vorliegen. Der kündigt mir jetzt zum Beispiel wegen vermeintlicher Mängel. Es stellt sich aber nachher durch einen Sachverständigen raus, dass das gar keine groben Mängel waren, sondern dass die durchaus zum Beispiel noch innerhalb der Bautoleranzen waren. Also DIN 18202 zum Beispiel, Maßtoleranzen im Hochbau. Und dann würde eben rauskommen, oh, dieser wichtige Grund ist ja damit entfallen. Gleiches gilt zum Beispiel für eine Baubehinderung. Der Bauherr kündigt wegen Verzug des Fertigstellungstermins. In Wirklichkeit waren aber diese zwei oder drei Wochen Verzug auf Verschulden des Bauherrns eingetreten, weil eben zwischendurch irgendwann einmal eine Baubehinderung aufgetreten ist. Das hat er jetzt vielleicht vergessen, aber auch dann würde eben dieser wichtige Grund in Anführungszeichen entfallen und das Ganze fällt wieder zurück auf die freie Kündigung. Eine weitere Spielregel, bevor der Unternehmer gekündigt wird muss ihm eine angemessene Nachfrist gesetzt werden. Diese angemessene Nachfrist braucht er eben, damit er noch die Chance bekommt, das, was er halt da draußen verbrochen hat, wieder gut zu machen. Also das ist nicht so, dass einfach jetzt ist Schluss und ich schmeiß dich raus, sondern pass auf, das ist ein Warnschuss so ungefähr, das ist jetzt meine letzte Warnung, du bekommst noch eine letzte Nachfrist. Wenn du die aber dann auch nicht einhältst, erst dann wirst du gekündigt. Heißt eben auch, eine Kündigungsandrohung muss mit dieser Nachfrist gesetzt werden. Zur Angemessenheit dieser Nachfrist lässt sich sagen, das kommt immer drauf an. Auf Art, auf Umfang und auf den jeweiligen Sachverhalt. Also was auch immer, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen unberechtigten Subunternehmereinsatz habe, ich nehme an, in zwei bis drei Tagen kann ich den von der Baustelle entfernen. Wenn es aber jetzt um eine wirklich umfangreiche Mängelbeseitigung, dass ich vielleicht nochmal den Keller aufgraben muss und von außen eine zusätzliche Abdichtung anbringen, solche Dinge, das kann natürlich durchaus länger dauern. Eine weitere Spielregel ist, dass diese Nachfrist, die man zuvor gesetzt hat, auch abgelaufen sein muss. Und wenn sie abgelaufen ist, dann muss man der Auftraggeber unverzüglich kündigen, also möglichst ohne schuldhaftes Verzögern, weil es könnte ja sein, der hat mir jetzt zum Beispiel gekündigt, weil ich im Verzug bin, also ich bin noch nicht ganz fertig geworden und jetzt dauert es aber, bis dann die eigentliche Kündigung ausgesprochen worden ist und ich habe vielleicht mittlerweile fertiggestellt. Dann wäre eigentlich dieser wichtige Kündigungsgrund auch damit wieder entfallen und dann ist eben eine Kündigung aus wichtigem Grund gar nicht mehr möglich. Dann wäre zwar die, die Kündigung wieder gültig, aber es wäre eben dann wieder eine freie Kündigung unter Umständen. Und eine letzte Spielregel, die Kündigung muss natürlich schriftlich erklärt werden. Ich habe es ja schon tausendmal jetzt gefühlt schon gesagt, wer schreibt, der bleibt. Aber in diesem speziellen Fall ist es eben so, wenn es um Bauverträge geht, also in der VB sowieso, und im BGB eben auch, wenn es um Bauverträge in diesem Wortsinne geht, dann ist eine Schriftform zwingend vorgeschrieben Schriftform heißt eben wirklich, es muss händisch unterschrieben sein und nicht nur per Mail rausgeschickt oder einfach in eine Mail halt reingetippt. Also Schriftform ist hier zwingend möglich. So, und was sind jetzt die Rechtsfolgen nach dieser Kündigung aus wichtigem Grund? Es ist so, der Bauherr oder der Auftraggeber hat jetzt das Recht, diese nicht vollendete Teile der Leistung fertigstellen zu lassen von einem Dritten. Oder wenn eben er aufgrund von Mängel gekündigt hat, jetzt eben diese Mängel durch einen dritten in Ordnung bringen zu lassen. Diesen Vorgang, das nennt man jetzt Selbstvorname oder Ersatzvorname. Da ist eigentlich dasselbe damit gemeint. Im BGB heißt es halt Selbstvorname. Und wenn man sich in der VOB bewegt, wird eigentlich das mit Ersatzvorname betitelt. Wenn es um Mängelbeseitigung geht, dann muss tatsächlich der gekündigte Unternehmer diese Kosten in voller Höhe übernehmen. Und wenn es jetzt um Leistungsfertigstellung geht, dann ist es so, dass halt die Mehrkosten, die jetzt auf den Auftraggeber zukommen, dass die dann vom Unternehmer übernommen werden müssen. Also Mehrkosten heißt, wenn Sie zum Beispiel Restleistungen zurückgelassen haben in Höhe von zum Beispiel 5.000 Euro, jetzt kommt aber ein neuer Anbieter und der verlangt vielleicht 6.000 Euro für diese Arbeiten, dann müssten Sie praktisch diese 1.000 Euro, die über die 5.000 hinausgehen, dann dem Auftraggeber ersetzen. Falls darüber hinaus noch irgendein zusätzlicher Schaden entsteht, müssten Sie auch den ersetzen. Das könnte jetzt zum Beispiel der Fall sein, dass der Bauherr, weil sich die Fertigstellung verzögert hat, in ein Hotel gehen muss. Weil sie nicht fertig geworden sind oder weil ihm jetzt es länger dauert, bis er einen dritten Unternehmer herbeiholt, dann könnte er Ihnen diese Hotelkosten zum Beispiel in Rechnung stellen. Übrigens, diese Ersatz- oder Selbstvornahme gibt es nicht bei einer freien Kündigung. Klar, da haben wir ja gar keinen Grund dafür gegeben für diese Kündigung und deswegen dürfte man dafür nicht auch noch zusätzlich dann bestraft werden. Auch hier sehen Sie wieder, es ist gar nicht, also wenn es schon eine Kündigung sein muss, dann ist es gar nicht so schlecht zumindest, wenn wir vielleicht auf die freie Kündigung zurückfallen. Und jetzt möchte ich zusammenfassend noch ein paar Punkte bringen, auf die Sie auf jeden Fall unbedingt achten müssen, wenn Sie gekündigt werden. Nummer eins und das wäre mir ein Anliegen, versuchen es halt, vielleicht können es die Kündigung noch irgendwie umbiegen. Nehmen Sie nochmal Kontakt auf mit dem Auftraggeber, vielleicht war es ein Missverständnis, vielleicht haben Sie noch die Möglichkeit zu verhandeln, wenn es noch irgendwie möglich ist. Sie wissen selber oder vielleicht ahnen Sie es, wenn so eine Kündigung ausgesprochen ist oder geschrieben ist, es ist eigentlich eine Lose-Lose-Situation. Es geht hier selten einer aus strahlender Gewinner aus dieser Situation hervor, irgendwas bleibt immer hängen. Zumindest Stress, ungelöste Fragen, Probleme, was auch immer. Dann, wenn sie es aber halt nicht vermeiden lässt, und es ist jetzt so, überprüfen sie, ob es wirklich eine echte Kündigung aus wichtigem Grund ist. Vielleicht hat ja der Bauherr ein paar dieser Spielregeln verletzt und womöglich wäre es so, dass Sie auf eine freie Kündigung zurückfallen. Und das würde ja für Sie ein paar Vorteile haben, eben Beispiel Ersatzvornahme, was wir ihm vorher gesagt haben. Und deswegen achten Sie darauf, vielleicht hat er irgendeine Regel verletzt dann, wenn Sie gekündigt sind, bestehen Sie sofort und unverzüglich auf eine Leistungsfeststellung oder eine sogenannte Zustandsfeststellung, so kann man es ja im BGB sogar nachlesen und sorgen Sie auch dafür, dass Sie möglichst umgehend eine Abnahme kriegen. Beide Vertragspartner, also auch der Auftraggeber, hat das Recht dazu und das hat auch durchaus seinen Sinn, weil nur mit einer Abnahme und nur mit einer exakten Leistungsfeststellung können Sie ja nachher beweisen, welche Leistungen dürfen Sie jetzt abrechnen, welche Mängel sind vielleicht unter Umständen jetzt nur vorhanden und wann beginnt denn jetzt einmal die Gewährleistung und wofür müssen Sie überhaupt genau die Gewährleistung übernehmen. Es ist also wirklich wichtig, hier ganz klar abzugrenzen, bis wann waren Sie noch tätig und ab welchem Zeitpunkt kommt jetzt unter Umständen ein anderer Unternehmer. Und wenn Sie dem Bauherrn einen Termin setzen für diese Leistungsfeststellung, also da müssen Sie ihn ja dazu einladen und diese Einladung auch angemessen rechtzeitig erfolgt ist, dann muss der Bauherr auch kommen. Sollte er nicht kommen, also einfach grundlos, glaube wenn er jetzt einen Unfall hat oder irgendwas Schwerwiegendes und er sagt vorher ab, dann ist es halt so, dann müssen Sie da drauf Rücksicht nehmen. Aber wenn der jetzt einfach nicht kommt oder er verweigert das und sagt, nein, da mache ich nicht mit, das kannst du allein machen und so, dann dürfen Sie das auch alleine machen. Machen Sie es und damit geht auch die Beweislast auf den Bauherrn über. Heißt, wenn Sie da jetzt keine Mängel finden oder nur geringfügige Mängel, dann hat es auch keine anderen Mängel gegeben. Und dann muss Ihnen eben nachher dann der Bauherr unter Umständen beweisen, dass da vielleicht doch andere Mängel da gewesen wären, aber das ist sehr schwierig, wenn er nicht zu diesem Termin erscheint. Also achten Sie darauf, Sie dürfen diese Leistungsfeststellung durchaus auch ohne den Bauherr durchführen und die ist genauso gültig. Dann noch zwei Nachträge zum Thema, was ich vorher schon besprochen habe, und zwar Nummer eins, wenn Ihnen der Bauherr eine Nachfrist setzt, also innerhalb der Sie eben diese Missstände beseitigen sollen, dann muss diese Nachfrist natürlich angemessen sein. Also lassen Sie sich hier nicht gängeln. Das hängt wirklich davon ab, um welche Art oder um welchen Umfang der Leistung es geht. Ein oder zwei oder drei Tage auf sowas müssen Sie nicht eingehen. Das wäre dann tatsächlich eine unwirksame Kündigung, beziehungsweise wäre es dann eine Kündigung, die dann vielleicht wieder auf eine freie Kündigung wieder rausläuft. Also lassen Sie sich hier nicht unnötig unter Druck setzen. Und jetzt noch der letzte Punkt als Nachtrag. Wenn es jetzt wirklich zu einer Selbstvornahme oder Ersatzvornahme von Seiten des Bauherrn kommt, dann bitte, Sie müssen ja dann für gewisse Kosten da gerade stehen, dann überprüfen Sie auf jeden Fall diese Rechnungen, die da auf Sie zukommen. Ob Ihnen da nicht irgendwelche Kosten hineingemogelt werden, die Sie womöglich bei genauer Betrachtung gar nicht bezahlen müssten. Es muss klar aufgeschlüsselt sein, wenn es jetzt um Mängelausbesserung geht, muss klar sein, welche Mängel hat denn dieser Unternehmer hier mit welchen Maßnahmen beseitigt oder wenn es eben um Fertigstellung geht, was genau hat der gemacht. Das heißt, die Rechnung muss prüfbar sein, muss klar und transparent aufgeschlüsselt sein. Sollte das nicht der Fall sein, dann können Sie die auch zunächst einmal zurückgeben und sagen, die sei eben nicht prüfbar und ich bitte hier um genauere Aufschlüsselung. Ich denke, das soll es jetzt für heute wieder mal gewesen sein. Die Zeit ist auch schon ein bisschen vorgeschritten. Ja, ich wünsche Ihnen jetzt heute mal nicht viel Spaß, weil bei einer Kündigung hat man einfach keinen Spaß. Aber wenn es denn wirklich zum Fall der Fälle käme, wünsche ich Ihnen natürlich, dass Sie einigermaßen unbeschadet und vielleicht nur mit einem hellblauen Auge aus der Sache herauskommen. Und denken Sie natürlich immer dran: Sie wissen es ja jetzt schon, echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-kat.de